0: XSFM입니다. I, D, W, K.
1: <웃음> 광고 준비 완료?
2: 네. 네. 까요 가요? 바로 그냥. 와. 어, 해? 음. 응. 그것, 아니. 아니,
3: 아니. 아니
1: 아니요. <웃음> 이런. <웃음> 관광객 <웃음> <웃음> 방송 체험. 여기.
2: 물건을 직접 만들지 않고도 자신의 이름을 걸고 유통해야 하는 일은 많습니다. 공장에서도 논밭에서도 그렇죠. 보통 사업가들이 하는 일입니다. 하지만 그 물건이 음악이라면, 창작자가 시퍼렇게 살아있는 문화 컨텐츠라면, 그런데도 만든 사람의 이름을 감추고 창작자의 이름이 들어갈 자리에 자신의 이름을 넣고 물건을 파는 사람이 있다면, 그가 벌써 십수년째 같은 방법으로 돈을 벌고 있다면 어떨까요? 그것은 알기 싫다가 알아보고 있습니다.
4: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다 그것은 알기 싫다
2: 네 그것은 알기 싫다는 애국이
3: 애구형이...
1: <웃음> 뭐하라고 <웃음> 아니 긴장 푸세요 <웃음> 그, 그 이제
2: 진행하면 돼요 그건 조금 있다 하면 된다. 아 그래? 네, 아그 네, 네. 얘기를 해주는 거야. 그, 나만 이렇게 보면서 <웃음> 네, 당장에도 하라고 그럴 네, 것처럼 네, 반말 그만하시고요 <웃음> 그, 아 이건 안 나갔잖아요 도 많이 하더니
1: 분노하기 시작했어 <웃음> 예. 아 예, 지구상의 청취자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 아, 뭔가 이렇게 인류의 핵전쟁이 있고, 어, 유일하게 살아남은 한 사람이 된 기분이에요. <웃음> 갑자기 문명을 새로 시작해야 하는 것 같은 <웃음> 오묘한 기분이 드네요. 히스토리 사건파일 그곳은 알기 싫다. 이래같지만 163회 목요일 순서입니다. 한주 동안 안녕하셨습니까? 한반도에 계시는 많은 여러분, 추위 부디 조심하십시오. 지금 바깥에 보고 있는데, 우리 아까 김상준 엔지니어가 어제부터 계속 쳐다보고 있는데요 밤섬의 영역이 넓어지고 있어요 창밖에 얼음이 점점 두꺼워지고 있거든요 오랜만에 한강 전체 어는 거 한번 볼것 같습니다 한강물 어는지는 사실 크게 관심은 없는데요 저희 집 물이 얼어가지고 <웃음> 오늘 계속 공사의 하장님이 노력을 하고 계신데 오늘까지 만약에 고쳐지지 않으면 저는 또 냉골에서 자야 돼요 1년 전에 이런 말씀을 들었던것 같은데 아, 계절이 반복되듯이 역사가 반복되고 있습니다 그 이런 말씀을 왜 드렸냐 아 소개부터 해야죠 책임프포지서 UMC 여기고요 그 다른 목소리를 들으셨을 텐데 지난주에 이어 우리가 이제 그 방송 준비하기도 빠듯한데 게스트호스트 모시기가 쉽지 않다 그래서 제가 지난주에 긴급히 말씀드렸습니다 아너 그냥 다음주에 나와라 네. 그래서 영문을 모르고 계속 앉아있는 작곡가
2: 유면상씨가 예, 오늘도 청취자 여러분들께 인사드립니다 네 안녕하세요 유면상입니다. 네 <웃음> 활기찬 <웃음> 네. 아니 지난 방송을 들어보니까 네그 목소리가 너무 기름지고 애가 너무 기운이 없고 그래가지고 좀 어. 톤을 높여 보려고요. 네 이게 음악하는 사람은 원래 자기
1: 목소리를 많이 듣게 돼요. 뭐 가이드 보컬 녹음할 때그 그 음. 가수가 어떻게 부르라고 이렇게 대충 말단 내린 소리로 이렇게 떠올리는 그런 노래 부르는 거 있어요. 있어예 그, 그런 걸로 녹음할 때도 그렇고 자기 목소리를 많이 듣게 되는데. 윤면상씨께서 본인이 말하고 하는 건 처음 들어봤던 것 같아요 듣더니 대번에 남들이 보는 본인의 캐릭터를 저는 이 사람을 한 20년 봤는데 20년 만에 알아차리셨네요 느끼하고 무기력하다 그런 윤면상씨와 함께 네. 이번 주에도 함께해 볼 겁니다 아까 계절이 돌아오듯이 역사가 자꾸 돌아온다는 말씀을 드렸는데 이번 주에는 그 대통령이 거리에 나가셔서 일종의 데모를 하셨어요 음 사람이 이제 밖에 나가서 뭔가를 주장하고 다니죠? 네. 데모입니다. 그게 다. 데모스테레이 데모했어요? 데모했죠. 밖에 나가서 무슨 나쁜 뭐, 대통령... <웃음> 아니, <웃음> <웃음> 천만 명 서명 뭐 이런 거 하자고. 네네. 자기가 서명하고 다녔잖아요. 네 맞아요. 그도록 네, 네. 입법해달라고. 네, 맞아요. 근데 그거는 대통령이 아닌
2: 다른 시민이 하면 적당한 일인데. 그렇게 왜? 본인이 직접 하셨지.
1: 원래 그런 건뭐영소의담을 따로 조직을 하거나 아니면은 당 대표들을 따로 불러가지고 얘기를 하거나 할수 있는 방법이 있는데도 불구하고 자신이 가장 약한 자인 척 거리에 나오는 방법. 원래 선거왕 여 박근혜 전 대표가 잘 쓰는 방법이긴 했는데 네. 대통령이 돼서도 허거나 이런 방법을 쓸 줄은 몰랐어요. 오늘 그것 때문에. 도민주의 문재인 대표가, 문재인 전 대표죠, 이제? 내려놓는다고 하셨으니까?
2: 아직 대표죠.
1: 문재인 곧전 대표가, 네. 이런 단어를 썼어요. 박정희 시절에 쓰던 관제대모를, 음. 대통령이 지금 또 하고 있다. 라고. 음. 어, 이승만 박정희 시절에는 보통은 정치 강패를 많이 썼고, 혹은 군인들도 썼는데, 그 외에 다른 방식으로는 관제대모도 있었습니다. 음. 어, 관제대모를 통해, 음. 아, 신 음. 하, 모든 역사가 반복되고 있어요. <웃음> 전에도 이런 기억이? 아, 최소한 저는 그 기억을 가지고 있죠요 예, <웃음> 죄송합니다. 년쯤 된것 네. 같아요. 그어 <웃음> 관제 관제 대모요. 예예 <웃음> 예, 예. 네. 고마워요. 어 <웃음> 아, 관제 대모를 통해서 화려하게 인생을 시작한 인물 이명박 전 대통령 같은 사람. 음. 예, 아, 대학 시절에 그러니까 관제 대모로 보이는 것을 <웃음>
2: 했던 개, 적이 계속 그거를 울고 먹고 있잖아요. 나도 민주화 운동했다고. 그렇죠.
1: 네. 아침 이슬을
2: 맨날 들었다고.
1: <웃음> 3년 전에 있던 일이 생각이 나더라고요. 그 저희들이 방송을 한 적이 있었어요. 밀양의 송전탑 반대 운동을 하셨던 밀양의 지역 할머니 할아버지들. 오. 민주정권 10년 때빼고 평생 1번만 찍어오셨던 그분들. 어허. 그분들의 옆에 관제 집회를 하던 사람들이 서 있단 말이에요. 비슷한 나이 또래 네. 혹은 그보다 한 10살쯤 어린. 도시에서 온 노인네들이 고용되지 않은 그건 알수 없죠 그건 알 방법이 없죠 그때 이름이 그랬어요 미량 사회봉사단체협의회라는 이름으로 외부 불순세력 척결을 위한 총걸기 대회라는 집회를 넣어서 경찰이 그 집회신고를 받아들여요 어차피 집회신고를 하면 할수 있는 겁니다 그런 집회신고를 하는 이유는 그거죠 다른 사람들이 원래 집회하려던 사람들이 집회 못하게 하려고. 음,
2: 먼저 선점하는 거죠.
1: 예, 그게 음. 여당 입장에서 봤을 때 관제 대모의 순기능이에요. 그. 그때에 경찰들이 미량의 어르신들 막아서고, 그 다음에 이제 일당을 방금 받으셨는지 그 단체 협의회라는 분들의 그 어른들이, 도시에서 오신 어르신들이 웃으면서 집에 돌아가는 장면. 음. 요게 이제 언론을 통해 공개된 적이 있었는데, 네. 음. 이상하게, 박근혜 대통령이 대통령으로서 할수 있는 그 많은 일들을 다안 하고 시민의 한 사람으로 돌아가서 밖에서 서명하는 거 보고 그 생각이 살짝 들었습니다. 음. 맥락 따지기가 쉽지 않은 세상입니다. 그러다 보면, 자꾸 있던 일을 경험하고, 있던 일을 또 경험하고, 그렇죠. 원래 관제대모는 이명박 정부에 들어와서 엄청나게 꽃을 피웠거든요. 어. 예, 뭐 어르신 모임 뭐 이런 거. 그렇죠. 진짜 많이 바켓에 나오고, 에이. 그리고 에이. 자유총연맹이 한동안 거미줄 치다가, 갑자기 그 건물의 때깔이 달라지고 그랬던 게 이제 2008년부터였단 말이죠. 음. 예. 얼어붙은 날씨에 얼어붙을 것 같은 이야기를 또 하나 전달을 해드릴 겁니다. 광고를 듣고 와서 말이죠.
0: 자극이 적고 인공향이
1: 아니 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 어. <웃음> 김상조도 <웃음> 자 나는 열심히 나는 열심히 할 마음의 준비가 되어 있다 <웃음> 다만 시스템이 정착되지 않았을 뿐이지
2: <웃음> 광고를 듣고 와서요 이것은 <웃음> 그 알기 싫다는 에브리온TV 바른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 <웃음> 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어 캐나다에서 온 자연세제 빅그린 맘메이드. 눈이 편안한 아마스 시력보호 필름. 프리미엄 세이프 푸드 아임닥에서 도와주고 있습니다. 흥분은 왜?
0: XSFM입니다. 자극이 적고 인공향이나 형광물질이 없는 순수식물성 원료의 베이비 클렌저. 아이에게 좋은 건다 해주고 싶은 엄마 마음. 빅그린 맘메이드 베이비 클렌저에 담았습니다 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연 원료만으로 e 메이드 베이비 클렌저
4: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법. 프리미엄 세이프푸드. 아임닭. 광고와 광고와 생활. 생활.
2: 의도한 적은 없지만 아임닭이 TV에 나왔습니다. 그렇습니다. 바로 그 적교입니다. 1월 18일 날 방송된 응장고를 부탁해 해서 네. 땡장고를
1: 부탁해 해서
2: 응장고가 더 좋은데요. 네. (웃음) 네. 첫 번째 대결의 메인 요리 재료로 아임닭의 닭가슴살이 사용되었습니다. 네. 출연자의 냉장고에 아임닭의 제품이 들어있었거든요. 네, 그렇습니다. 근데 아임닭에 대한 내용 중 틀린 것이 있어가지고, 이 대표님께서 JTBC에 제보하려고 했는데, 그렇죠. 안될것 같아서. 왜냐하면 그런 제보를 땡장고를 부탁해서 내보내는 법은 없거든요. 그 무슨 닭가슴살이든 뭔 상관이에요. 거기서는. 그러니까요. 네. 거기 거였어요? 그래. 이러면서 툭 끊어버리겠죠. 그래서 여기로 제보를 하셨어요.
1: 네. 그래서 x s
2: 스 m 에 알려왔습니다. 저희가 무슨 죄입니까? 뭐 광고주니까요. 그죠 방송에서는 이연복 셰프가 사용한 닭가슴살이 훈제 닭가슴살로 되어 있었거든요. 네. 근데 사실 그 닭가슴살은 매콤한 <웃음> 마늘 맛에 <웃음> <웃음> 닭가슴살 갈릭 스파이시 였습니다. 그걸
1: JTBC에서 나온 걸 우리더러 정정해 나갑니다.
2: <웃음> 거참. 그, 그 제품에 수치스럽지? 대해서 이왕 이렇게 된것좀 말씀드릴게요. 네. <웃음> 뭐야. 그 제품이 그냥 훈제 닭가슴살이 아닌 <웃음> 이유가 매콤한 밑간이 돼 있어요. 이게 <웃음> 너 놀랬죠. <웃음> 네. <웃음> 예. 그것뿐만 아니라요. 그 요리 재료로 사용하면은 독특한 풍미를 내는 제품으로. 맛과 성격이 일반 그 제품과는 좀 달라요. 그렇답니다. 그게 예. 이제
1: 그 예. 여러분은 지금 유면상 씨가 대본을 되게 열정적으로 읽는 모습을 <웃음> 확인하시고 계신 겁니다. 네. 하여간 담당자는 다, 그렇게 예. 말했답니다. 뭐라고요? 예. 이렇게 써줬어요 아임닭 닭가슴살을 구입한다고 누구나 방송에 나왔던 요리를 할수 있는 것은 아니지만 아임닭 음. 닭가슴살을 구입하지 않고는 누구도 방송에 나왔던 요리를 할수 없을 것입니다. 아. 말도 안 되는 소리를 하셨네요. 그니까 러 뭔가 라이밍을 한다고 하면 꼭 이렇게 헛소리하게 되잖아요, 사람이. 그러니까. 이게 래퍼의
2: 고뇌죠? 라임은 맞는데 말이 ᄀ 야 라임은 맞는데 뭔 얘기야. <웃음> 근데
1: 저는 이게 네. 아임닭 사장님 입장에서 생각하면은 광고하겠다고 네. 이런 라이밍까지 맞추는 직원이 있다는 건 행복한 일이기 합니다. 맞습니다.
2: 예. 네. 이 메시지가 한심할수록 직원의 충성도는 높은 것이다. <웃음> 이런 해석을 덧붙이서 아니, 우리가 한 가지 알았잖아요. 뭐요? 매콤한 밑간이도 있다는 거, <웃음> 요리질 독특한 풍미를 낸다는 거 등등등. 네네.
1: 아 전혀 창고가 되지 않는 이야기였습니다.
4: 시사 해설. 그렇게는 알기 싫다.
1: 이번 주에는 목요일이 음악 안 하고 음악으로 돈벌기 어, 짧게 줄여 음악 안하기 음악
2: 안하기 그죠? 예, 예.
1: 그러니까 이게 이제 철학적으로 접근해 보니까 직업이 음악 안하기인 거예요. <웃음> <웃음> 무엇을 안하기가 직업이 될수 있다니 <웃음> 대단합니다. 할수 있지만
2: 안 할래 뭐 이런 그런 거. <웃음>
1: 뭐, 우리가 뭐, 직접 여쭤보진 못했지만, 할수 있으신지 없으신지는 모르겠지만, 꾸준히 안 해오신 어떤 분의, 인생 성공기. 막, 음악
2: 안 하고, 사적으로안 하셨잖아요. 직접 본인이. 아, 안 해, 안 해, 안 해. 진짜 알고 싶지 않아, 도레미.
1: 직접은 정말 안 해, 네. 어, 아, 그런 분의, 인생 성공기를 저희가 지난주에 첫 시간에 들었고, 이번주에는 목요일에 나갑니다. 지난주 방송에서 저희가 이제 몇 가지 해명 및 사과를 드리고 싶은 부분이 있어서, 그것부터 이야기를 하고, 시작하겠습니다. 네. 우리가 이제 그, 음악 전문 용어들이 좀 많이 나오게 됐어요. 여기서 그렇죠. 또 하나의 음악 전문 용어를 예. 하나 알려드리면. 저희들끼리 쓰는 것 같고, 사실은, 다른, 뭐, 미디하시는 분들, 이런 분들은 이 단어를 쓰실지 모르겠어요. 저희들은 이제 작곡하는 사람들을 서로서로. 서로 찍새 이렇게
2: 부르죠. 음, 너도 찍새 나도 찍새 뭐, 이렇게. 그렇죠. 찍는 인생. 뭐 찍새나 그렇지, 뭐, 네, 뭐. 이
1: 찍다라는 동사는, 척추가 계속 휘어지면서. 어릴 때, 이제 어르신들이 생각할 때 음악하는
2: 사람들. 척추, 척추가 이렇게 좌편향되면서. 그렇죠. 그것은 측만이라고 하죠. 네. <웃음>
1: 유면상 씨가 앓고 있는데요, 그 질병을.
2: 아니에요, 저는 <웃음> 디스크에요. 아, 알았어, 그 다르냐? 그 예. 네.
1: Yeah. <웃음> 그, 얼른 어르신들이 이제 음악하는 사람들에 대해 생각하는 거는 밖에 나가 돌고, 옷 좋은 거 입고, 공연하고, 사람들 만나고, 집에서 혼자 악기 연주하고 이런 건줄 아는데, 음. 에, 이 찍새의 삶은, 요즘 대부분의 작곡가들의 삶은, 가만히 앉아있죠. 컴퓨터에 들어가서 온라인
2: 바둑을 두듯이, 음흠. 계속 그냥 컴퓨터를 들어가보고 있죠. 가만히 앉아서. 그러니까, 이제, 이 작곡 프로그램을 탁 켜놓고. 그냥 컴퓨터를 만지고 있는 거죠. 네. 그 다음에, 이제, 검색을. 그죠. 검색을 네, 하고. 음악과 그... 관계없는 검색들을. 아,
1: <웃음> 아 쉬는 시간에, 아까 일안 한다는, <웃음> 농땡이 친다는 거 말고. 네. 여간에, 어, 일하는 모습을 보아도, 그, 직업을 행하고 있는 모습을 꾸준히 보았을 때, 찍세라는 단어만큼 어울리는 단어가 없거든요. 그렇죠. 그래서, 네. 이제, 찍세라는 사람들이 보면, 악기를 다루고 있어서 그렇지, 그냥 백면 서생들하고 별로 다를 바가 없어요. <웃음> <웃음> 이 햇빛이 들어오는 바깥 세상 일을 잘 몰라요.
2: 잘 모르죠. 예. 네.
1: 그러다 보면 이제 저희들처럼 이제 오하는 사람들 앉아가지고 얘기하면 종종 이제 천둥 벌거숭이처럼 이야기를 할 때가 있는데. 예를 들어. <웃음> 지난주에 이제 김한조 씨, 예, 로이 및전쿵 엔터테인먼트 대표. 이분이 이제 작곡을 하시는 분이 아니다. 라는 음. 것을 강조하기 위해서.
2: 네, 예, 맞습니다. 예, 강조하기
1: 예. 위한 장치로 저희들이 이제 가요톱텐트부터 이제 엔지니어로 어떤 거 어떤 걸 했는데 엔지니어만 했고 단순한 일만 했다. 이런 식으로 말씀을 드렸는데 저희들은 공연도 많이 하던 사람들이기 때문에 그 이펙트도 잡고 엔지니어 하시는 분들이 보통 일을 하시는 분들이 아니라는 거는 저희들은 누구보다 잘 알고 있어요. 근데 표현이 좀 소홀하게 나갔던 것 같아요. 다시 들어보니까. 네. 그 점이 이제 저희 안타깝더라고요. 죄송스럽다. 아 어... 죄송합니다 네, 엔지니어의 직군에 대한 표현이 좀 잘못 나갔던 것에 대해서 사과를 드립니다 다시 한번 말씀드리죠 엔지니어 일이 어렵고 힘든 일인데요 중요한 건 그랬다고 해서 김한조씨가 음악을 하지 않았다 직접 만들지 않았다 창작하지 않았다 라는 사실까지 덮을수 없단 말이죠 그건 다시 한번 전달을 드리고 싶고요 네네. 그 외에는 사실 체크를 해주신 분들이 있어요 예를 들어 트위터에 재성씨님이 자세히 알아보셨습니다. 유면상 씨와 제가 4기를 네 했는데 아, 둘다 졌다. 가요톱텐은 임성훈 씨가 81년부터 91년까지 김광환 씨가 91년부터 92년 10월까지 송승환 씨가 92년 10월부터 93년 5월까지 손범수 씨가 93년 5월부터 98년 2월까지 순으로 진행하셨다고 알려주셨습니다. 이거 어떻게 찾으신 거예요? 하여간 이 순서가 맞다면
2: 정답은 손범수 씨예요. 그게 정답일 수가 없는 게 김한조 씨가 언제부터 언제까지 이랬는지 모르잖아요.
1: 98년까지
2: 이랬습니다. 끝날 때까지.
1: 저희는 그걸 얘기했잖아요. 그래요? 언제 그, 시작했는지. 개그 콘서트로 넘어갈
2: 때 가요톱텐에서 개그 콘서트로 넘어가셨다고 같이 그제2국장 네, 그건 얘기했죠. 그 그러니까 끝날 때는 아는데 네. 시작점. 아, 6년이나 했을 네. 것이다. 전 그렇게 그러니까 봐요. 그러니까 김광한이랑 임성훈 중에 누구한테 더 많이 <웃음> 걸쳐 있나. <웃음>
1: 그니까 근데 이승 예. 나를 이기고 싶어하지 말고. 네. 예, 진행에 집중하면 전 정답은 손범수씨다. 어, 보험설계사 자격을 가진 입니다. <웃음> 그, 부동반으로... 아, <웃음> 너도 그거 알고 있었구나. 예, 예 여기서 알수 있습니다. 그 마지막 가요톱텐의 진행자는 손범수씨였고, 손범수씨는 내외가 보험설계사다. <웃음> 그, 이제 시작을 해보죠. 앞에 유명상씨가 인트로에도 읽어주셨지만은, 저희가 고민했고 방송에 내보낼 때 이거 어떻게 전달드릴까를 고민했던 이유가 그겁니다. 그 유통회사 이런데 사장님은요. 자기 이름 걸고 물건 팔일 많아요.
2: 음, 그렇죠.
1: 서울우유가 서울우유라는 브랜드로 나오지 축산업 하시는 분 음. 직접 다 소들 관리하시는 분들의 얼굴이 대문짝만하게 나오진 않잖아요. 공장에서도 논밭에서도 최초로 만든 사람의 이름이 딱 하고 써있진 않아요. 음. 그게 이 산업과 나머지 산업들의 다른 점이죠. 음. 최초로 만든 사람이 있다. 그쵸. 네. 명백하게. 예. 네. 창작을 한 사람이 있다. 그리고 창작을 한 사람의 것들에 이름을 빼서 우유, 어, 핸드폰, 이런 것처럼 내놓기가 쉽지가 않다. 이런 경우 저희는 처음 봤다. 그니까 이 코드는 다른 여러 가지 생산 중에서 좀 다른 생산일하기보다는 표절 문제로 친숙한 다른 장르들이랑 구분해봐 주시면 어떨까 모르겠어요 음. 작가들의 표절 문제가 불거진 적이 있죠 작년 가을쯤에서 사람들이 화를 내고 난리가 났습니다 왜요? 자기 이름을 낸 창작에 남의 걸 집어넣었으니까 음. 심지어 관리상 표절이라고 보지 않아도 좋은 것들이 있어요 샘플링이 활성화된 이후의 세대들은 근데도 불구하고 어떤 샘플과 어떤 샘플이 비슷하다 라는 이유로 표절로 일부러 몰아가는
2: 경우도 있었죠. 많았죠. 많죠. 이 팬들의 이익에 따라 그렇죠. 뭐 움직이기도 하고, 내가 예. 이것들이 풍선을 비슷한 색깔로 흔들어 이러면서 그렇죠.
1: 치기도 하고, 나, 네. 그 관점에서 봐주시면 좀더 접근하기가 쉬우시지 않을까 생각이 들기도 합니다. 그렇습니다. 다만 못해 표절 네 마디만 해도 커리어를 잃어버리는 시장입니다.
2: 요즘엔 확실히 좀 그렇습니다. 예, 옛날에는 그냥 이렇게 이 팔을... 긁는 척하고 그러면은 음. 또좀 이따 부활하고 음. 뭐 그렇기도 하잖아요. 팔을 긁는 척은 뭐예요? 그러니까 이... 아이, 아... 이... 아, 생유 <웃음> <웃음> 자살
1: 시도하면 네, 네, 그랬다 살면 퍼포먼스를 해야죠. 아~, 네. 아, 아 그렇죠. 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 요즘은 얄짤없죠 표절하면
2: 요즘에는 이제 일단은 원작을 숨기기가 쉽지가 않잖아요. 그니까 말이에요. 뭐뭐 네. 네. 뭐 어디다 덕후는 있으니까 음. 제3세계 음악도 막끌어와다가 하면 다알아겁니다 누군가, 누군가는 찾아낸다.
1: 네. 예. 아직까지 그걸 막아낼 수 있는 국내 기획사자가 하나 있는 걸로 아는데. <웃음> 그건 뭐 나중에 얘기할 기회가 생기면 하도록 하고. 여간에. 네 마디 표절했다 걸려도 커리어를, 직업을 잃는 일인데, 그런 직업인데, 아예 전체를 창작물을 가지고 와서 자기 이름으로 장사를 했는데도, 아직까지 승승장구하고 있는 사람이 있다면, 그는 레전드이며, 이후 이명박이 될 수도 있는 사람입니다. 그렇습니다. 예. 어, 대단한 포텐셜 혹은 위험인자입니다. <웃음> 그를 따라 오랜 시간 행적을 밟아오신 전 뮤지션 소나람씨가 이번주에도 자리하고 계십니다 네 안녕하세요 소나람전 뮤지션입니다 그렇습니다 사람들이 이렇게 생각합니다 본인이 음악에서 망했다고 열폭을 하는 중 아니냐 <웃음> 이것이 혹시 열폭의 마지막 단계는 아니냐 막 엄한 사람 사회고발 이런거 하는 것이 물론 제가 아는 소나람전 뮤지션은 그런 성격의 사람입니다 네, 음. 제가 정확히 이런
5: 비슷한 일을 당해서 음악을 그만두게 됐죠
1: 일단 기억하시겠지만 아, 네. 아, 저도
5: 회사에 굉장히 많이 당했고 그죠. 이제 소송까지 가게 되면서
1: 손나람전 뮤지션은 음악에 은퇴를 하면서 동시에 자신의 마지막 기획사하고 법정 소송을 공방을 음. 본인이 직접 하고 다녔어요 <웃음> 네. <웃음> 네,
5: 이겼어요 대법원까지 제가 혼자 해서 네. 네. 아까 중요한 얘기를 하신 것 같아요 누, 누가요?
2: 저요? 네. 네. 두 분이. <웃음> 네, 네. <웃음> 네.
5: 이 저작권 개념이 일반적인 우리가 이렇게 물질로 보이는 그 거래와 다른 거는 이 저작권 쪽 종사자는 이름이 곧 자산인 경우가 굉장히 많잖아요. 맞습니다. 그 그렇죠. 네. 그래서 뭐 예를 들어 건축가가 도급 계약을 받아서 네. 건물을 세워준다고 그래서 그 건물이 자기 건 아니잖아요. 보통 맞습니다 네. 하지만 이제 저작물은 좀 별도의 개념이고 그래서 저작권법이 굳이 따로 있는 거고 맞습니다. 저작물의 경우에는 창작자에게 원청적으로그 권리가 기속되는 건데
1: 그런 걸 따로 네. 안구비 했으면은 공산품 품질관리법으로 대체했겠죠 그렇죠
5: 그래서 이 주인성의 문제가 이 로이엔터테인먼트 사건의 경우에는 있었던 거죠 그렇습니다 음. 네
1: 저희는 지난 시간에 이제까지 취재해 본 결과 음악 창작을 최소한 상업적인 음악 창작을 해본 적이 없는 것으로 확인되고 있는 김한조 씨라는 분의 일대기를 통해서 그분이 작곡가 크레딧도 올라가 있죠 여기저기 그럼요 예. 아 정확하게 이제 작곡이라는 표현은 쓰지 않았고 네. 음악 음악
2: 예
5: 음악 김한조 그리고 음. 작곡가 이름을 표기하지 않았죠 이거는 관례적인 표현이 아니거든요 일반적으로 음악 감독은 명백하게 음악 감독 누구 한 다음에 작곡 누구라고 아, 표기를 하죠
1: 작곡 표기를 뺐다 네. 아예 네. 그 다음에 자기 이름을 넣은 것도
5: 아니고 자기 이름을 음악 김한조 한 사람만 들어가는 거죠 그 다음에 작곡이라는 음. 이름은 안 들어가고 네 작곡을 아예 안 들어가고 이거는 관례적인 방식이 아닌데 그럼 저작권협회에 약간 명시적으로
2: 들어가는 작곡 작사 거기에는 결국? 들어가 있어요 거기에 거기는 네. 들어가요?
5: 거기에는 는거 작곡가가 네. 들어가죠 로이 엔터테인먼트라는 회사가 이제 권리 출판 형태로 등록된 곡이 4400곡 정도가 되는데 네 김한조 대표가 직접
1: 쓴 곡은 단한 곡도 없습니다 음. 아... 지난 시간에 그런 개요정도 말씀드렸습니다 이분이 어쩌다가 이 상황까지 오도록 성공가도를 달릴 수 있었는가에 대해서 장님 코끼리 짚는 시기로 남아 열심히 따라가 보았습니다 그리고 지금 케이팝 시대가 열리면서 해외시장에도 진출을 하고 있는데 마찬가지 방법으로 활용을 하고 있는데 그것이 좀더 원 저작자들이 접근하기 어려운 방식으로 좀더 교묘해졌다. 요 정도까지 알려드렸습니다.
5: 네. 네. 이름을 가져가는 걸로 시작을 해서, 예. 결국에는 이제 수익 문제, 이제 해외 진출이 열리면서 이제 수익 배분 문제가 로이 뿐만이 아니라 여기저기서 이제 터지기 시작했는데, 오히려 이 수익 배분 문제에 대해서는 로이 엔터테인먼트는 비교적 안전했다고 할까요?
0: 원초적인 전술
2: 안전했다는 게 무슨 말이냐?
5: 왜냐하면 수익 배분 계약이 예, 예. 철저하게 계약서에 명시가 되었었기 때문이죠. 네, 어, 애초에 작곡가 저작권료의 50%를 이 로엔터테인먼트가 가져가기로 한 계약이 되어 있었어요. 그럼 나머지 50%는 작곡가 작곡가가 가져가고요. 가져갔어요? 저작권료 같은 경우는 뭐 저작권 협회에서 분배를 하는 거니까 이 부분은 뭐 음. 비교적 안전했을 거라고 보는데. 네. 근데 이 50%라는 분배율이 업계의 통상으로 봤을 때는 좀 굉장히 이례적이거든요. 네. 네, 이거 일반,
1: 작곡가가 저작권료를 누구한테 나눠줄 이유가 뭐가 있어요? 없죠. 그러니까 내가 퍼블리싱 계약이라는 게 있어요. 그걸 맺어서 뭐, 나라는 작곡가의 저작권을 어딘가에 유통해줘, 나 대신. 나 그거 할줄 모르니까. 그 대가로 몇 프로 가져가! 그거 해가지고 하는 퍼블리싱 업체들은 소정을 받아가요, 소정을. 네, 보통 10%. 50%면 음. 같이 잡고 그랬어야죠? 네. 예.
5: 네. 음. 동업자가 가져갈 수 있는 비용이죠, 50%는. 음. 이걸 일종의 이제 입장료라고 할까요? 이... 입장료가
1: 5할이에요? <웃음>
5: 그렇죠. 지옥으로 어?
2: 가는 입장료. <웃음>
1: 이게 무슨 소설을 썼는데, 음. 안쓴 사람이 나 50% 달라고 인세를. 음. 이유가 뭐야? 그, 이그
2: 팀? 너의... 그지 같은 글을 내가 가서 책을 내줄게. 뭐 이런 거죠.
1: 근데 책을 내주는 사람들한테 다른 돈도 아니고 인셀 5 할인해 준다.
2: 그러니까 좀 그러니까 있을 수 없다는 네, 얘기 그렇죠. 아니에요? 지금? 아주
1: 결국,
5: 이렇게 진입하기 어려운 시장에 브로커가 있는 곳에는 보통 이런 것들이 형성이 되긴 해요. 50%. 그 표현이 음. 맞네요. 네.
1: 아주 진입하기 어려운 시장은 예. 네. <웃음> 네.
5: 예를 들어 연예계. 연예계도 매니지먼트 쪽에서 처음 진입할 때뭐 아무나 배우가 되거나 아무나 TV 나올 수 있는 게 아니잖아요 네. 근데 이런 식으로 50% 이상의 계약을 하게 되는 곳들이 종종 있고
1: 맞습니다 네. 근데 요 경우는 좀 확실히 작곡의 경우는 좀 특이하긴 합니다 그렇죠 통상은
5: 10% 이하만 떼는데 음. 그런데 이 김한조 씨는 50%로도 만족을 하지 못한 걸로 보여요 음. 네. 그래서 작곡가의 이 저작권 분배율 계약상에 있는 것을 회사의 몫을 이제 높이려고 작곡가들에게 계속 요구를 합니다. 50% 음. 이상을 그렇죠.
1: 우리가 가져가겠다.
5: 네. 그래서 갱신을 하자 계약을. 음. 근데 이제 작곡가들 입장에서는 음악의 이름도 이미 안 써주고 저작권도 절반 다 떼어주고 있는데
2: 음.
5: 당연히 그거를 받아들일 수가 없죠. 아무 당근도 없이 그냥, 그냥
1: 더 줘. 네, 더 줘. 제발. 어. 어.
5: 아니 더뭐 줘라고 하지도 않았겠죠. 내가 더 가져갈게. 음. 음. 이렇게 말하지 않았을까. 음. 예. 그니까 러 작곡가들은 당연히 거부하고.
1: 그렇지만 계약서라는 게 있으니까.
5: 그렇죠. 이 계약서라는 것은 당사자끼리 맺어서 저작권협회에 제출하는 계약서예요.
2: 네 저작권료는
5: 맞아요. 이제 저작권협회가 이제 신탁대리로 해서 대신 방송국에서 징수를 해서 분배하는 개념이기 때문에 네. 이 저작권협회에 50대50으로 나눠 가지겠다고 저작권 계약서를 등록을 하면 50대50으로 알아서 나눠서 계좌로 쌓아줍니다. 저작권 협회에서. 네, 네, 맞습니다. 그니까 그거를 저작권 협회에서 그 분배율을 갱신하기 위해서는 당사자끼리 계약을 새로 체결해야 되는 거죠. 네, 네. 음. 그런데 작곡가들이 동의를 안 해주니까 이김한주 씨가 굉장히 놀라운 일을 시작해요. 작곡가 이름으로 막도장을 파서 <웃음> 음. 계약서 저작권 분배율을 갱신을 한 다음에 네네. 그거를 마음대로 저작권 협회에 제출을
1: 합니다. 어. 이 삶에 대한 열정. <웃음>
2: 돈에 대한 끈기. 내가 진짜 살면서, 그, 니까 우린 굶어 죽을 뻔한 때가 많잖아요. 네. 그, 대답하기 되게 싫으네. 그, 사기를
1: 치고 싶다는 유혹을 받아본 적이 많은데, 만... 실제로 막도장을 판다, 남의 걸? 야. 그거는 진짜. 이거 확실한 정황 증거가 있는 겁니까? 아, 네. 이 정황 같은 경우에는
5: 이미 뭐, c 3에건이 580이라든지, 여러 다양한 형태로 우리가 그 막도장 계약서와 실제 계약서, 그 음. 작곡가들 각각의 도장을 이제 비교하는 종류 영상들, 뭐 사진
1: 자료들도 많이 있고요. 실제 뭐 우리가 계약서들도 양쪽으로 확보하기도 했고. 그니까 지금까지 들은 것도 이제, 위법성을 유추해 볼수 있는 부분들이 많이 있었는데, 이건, 빼박 캐나트. 네. 확실한 위법이잖아요. 그러니까요. 이거 같은 경우는 너무 사실 충격적인 일이라서. 막도장을 판 다음에 회사 저작권 요. 여기 지금 주신 자료에 보면 60%. 네. 처음엔 60%라고 갱신을 스스로 하셨다가 남의 도장들을 가지고. 네. 그랬다 그 다음번엔 70% 먹는 것까지 바꾸셨다. 그렇죠. 아... 네. 그럼 이 과정 속에서 작곡가들은 전혀 몰랐어요? 작곡가들은 그게 갱신되기
5: 전까지는 몰랐고요. 네. 갱신이 이제 대구남 은 저작권협회에서 이게 오죠. 문서가 음. 계약서. 30% 예. 받게 됐다. 이제 네. 50% 받던 거. 네. 이제 그 이후에 알게 되는 거죠. 런칭 되기
1: 음. 전에 알면 진짜 이상한 거지. 음. 막도장을 파고 온 다음에 사장님이 와가지고 얘들아 너네 명의에 막도장을 팠어. 이렇게 얘기를좀 <웃음> 이상하잖아요.
5: 음. 그리고 여기 이제 알고 나서도 굉장히 항의하게 애매한 지금 이미 이 회사 안에서 중요한 일들을 하고 있고 그리고 작곡가들은 이걸 기회로 여기고 있고 음. 회사에서는 아주 푼 돈이지만은 적어도 이제 음악으로서 작곡가들이 이제 생계의 적은 부분이라도 해결할 수 있는 돈을 주고 있고, 음. 얘기했듯이 30, 50, 80, 100, 그 정도의 돈. 그니까 러 이제 당장 곧 그만둬야지. 뭐, 기회만 생기면 생각을 하면서 이걸 이제 받아들이고 있었던 거죠. 70%까지도 다 일단은.
2: 네. 네. 심정적으로 받아들였던 얘기네요?
5: 이제 일이 일어나고 동의는 하나 사지 않았지만, 회사가 하지 않았지. 막도장을 판 다음에 네. 항의를 하지 않은 거죠.
3: 아. 네.
2: 음,
5: 그걸 이제 적극적으로 뒤집으려는 액션을 취하지 않은 거죠. 음. 네. 네. 그런데 이제 70%까지 갔는데 70%에도 이제 만족을 못한 거죠. 아,
2: 이 60.
5: 그래서 결국. 삶에 대한 어, 열정. 100%를 <웃음> 우리가 가져가겠다라고 회사가 요구하는 지경까지 와요. 네. 이제 저작권 이건 분배가 아니라 저작권 포기를 요구한 거죠.
1: 그쵸? 그러네요. 네. 그거는, 그니까 러 99대1과 100은 다르네요. 법적인 그렇죠. 해석이. 네.
5: 그건 <웃음> 정말 좀. 변호사들도 이 이야기는 들으면 굉장히 입을 벌리고 음. 변호사들 모인 이 테이블에서 듣기 쉽지 않은 이 쌍욕들이 막 나오기 아. 시작해요.
1: 그러니까 그거는 음. 저도 변호사들 만나보면 네. 그런 경우는 흔치 않아요. 변호사들이 무슨 일에 화를 내는 게 쉽지가 않아요. 그렇죠. 변호사를 욕할 때 빼고는 쉽지 않아요. <웃음> 근데 왜냐하면 제가 누굴 변호해야 될지 모르잖아요 앞으로. <웃음> 근데 아~ 생각해보니까 지난 시간에는 성명권에 대해서 얘기했었잖아요 성명권 포기 네, 네, 음. 이 노비도 아니고 고기 취급하겠다는 요것도 음. 야 저작권 포기를려고 했다. 그렇죠. 백대 빵. 음. 아유 포기했다가 아니구나. 시도한 정황이 다아 이거는
5: 시도한 아, 거정황이네 예, 예, 건... 일단 네. 저기 작곡가들에게 이야기를 했지만 여기까지는 음. 작곡가들이 이제 도저히 수용할 수가 없었던 거죠. 네. 예, 그리고 이제 그 과정에서 송곳이 진행되기 시작하면서 이 문제가 터진 것입니다. 네. 그런데 이제 이게 굉장히 위험한 불법이라는 건이김한조 씨도 알고 음. 이 로이 엔터터먼트 직원들, 작곡가들 전부 다 알텐데 음. 네. 중요한 질문은 왜 이렇게 해야 했는지. 해명 왜 이런 위험한 일을 했는지가 되겠죠. 아, 이여감이 맞네요. 어. 자, 네. 이렇게까지 했어야 됐냐. 네. 아까 삶에 대한 열정으로 끝난 거 아니에요? 그렇죠. 아. 근데 우리는 이제 삶에 대한 열정만으로는 이게
2: 도저히. <웃음> 설명이 안 되니까. 네. 아. 이 삶에, 너무 대한 과하니까. 열정 열정. 삶에 대한 열정 때문에 이런. 성층권을 뚫어버린 삶에
1: 대한 열정. 너무 과한 열정. <웃음> 예.
2: 그래서 이제
5: 이 열정의 이제 온도를 좀 이해해보기 위해서. <웃음> 네. <웃음> 변호사가 직접 이 로이 엔터테인먼트 저작권 관리 담당자에게 넌지시 좀 회의를 해서 물어본 거죠. 음. 그리고 우리가 동의할 걸 녹음을 했습니다. 그 이유를.
1: 네. 아. 네. 로이 엔터테인먼트 저작권 관리 담당자의 증언입니다.
3: 그뭐안 믿으셔도 상관없는데 이 라이브를 사업을 처음 시작할 때 주위에서 투자를 하겠다라고 연락이 몇 곳이 왔습니다. 네. 음, 예전에도 말씀드렸던 거로 기억하는데, 참 작곡가분들이 저작권으로서 모든 경제적인 게다해결돼야 된다고 생각을 하는 사람인데, 제일 처음에 이 투자라는 부분이 들어오면서, 이런 부분에 있어서, 김화정 원동님은 투자가 들어오면, 오히려 작곡가분들 직원 개념으로서 좀 경제적으로 좀 더, 그러니까 창작 지원금 이런 게 아니고, 좀 금액을 좀 매달 직원 개념으로서 이렇게 할 수도 있다라는 생각을 좀 하셨던 것 같아요. 그러면 안정 적인 회사와 관계가 유지가 되고 그 다음에 곡가분들도 경제적으로 나와 고 왜냐면 뭐 하면 강의하고 뭐하고 또 주위 쪽에 뭐 음악 준비해 주고 이렇게 하는 것보다는
1: 안 믿으셔도 상관없는데 이게 태도가 나오죠 안 믿어줄 것 같다 그러니까 <웃음> <웃음> 그러면 심정이 드실 수 있어요 이분이 로이엔터테인먼트 저작권 담당자예요 네. 사업을 시작할 때주의해서 투자하겠다고 연락이 왔습니다 저는 개인적으로 작곡가분들이 저작권료로만 경제적인 문제가 해결돼야 된다고 생각하는 사람입니다. 김한조 감독님은 투자가 들어오면 작곡가들을 직원 개념으로 받아들여서 회사와 작곡가 관계를 안정적으로 만들 생각이 있었던 것 같습니다. 근데 변명으로 들릴지 모르지만 투자자들이 당장의 적자에도 불구하고 계속 투자할 테니까 수익 지분을 더 많이 달라고 요구를 해서 계약 갱신을 여러 차례 요구했습니다. 여기까지만 일단 들었습니다. 네. 여기까지만 보면 로이 엔터테인먼트의 태도는 우리가 그러고 싶어서 그런 게 아니라 회사에 투자한 투자자들이 그러길래.
5: 그렇죠. 여기서 중요한 부분은 그 마지막에. 투자자들이 수익 지분을 많이 요구하면서 음. 그 계약 갱신, 여기서 말하는 거는 작곡가들과 회사의 로이 엔터테인먼트의 저작권 계약 갱신을 여러 차례 요구했다라는 네. 네.
1: 건데. 네. 네. 그렇다면 네. 사실 이거는 진짜로 투자했다는 분들이 어떤 분들인지 그분들한테도 여쭤보고 싶은 거네요. 그렇죠. 이게 법을 이렇게까지 어겨가면서 할 일이었냐. 업계의 관행 혹은 업계의 상식을 완전히 깨가면서 음. 다른 돈도 아니고 작곡가들이 창작해서 나온 저작권. 네. 음. 자신의 고유의 권한에 걸려 있는 돈을 안 그래도 크게 빼서 가는데 그걸 더 빼서 가면서 자신들의 투자 수익을 보장받아야 할 일이었느냐라고 다시 되묻고 싶긴 한데 나머지를 좀더 들어보시죠.
3: 변명을 들일지 모르겠지만 음. 이 투자 측에서 요구했던 게몇년 동안 적자는 분명 투자할 테니까 수익의 몇 퍼센트 몇 퍼센트를 요구부 분이 좀 많이 있었습니다. 김만주 감독님 입장에서는 그래도 하자. 근데 제가 이제 신무장 편에 봤을 때는 이건 굉장히 위험한 거거든요. 그랬더니, 우리 손실 없대. 저는 좀 반대하는 입장이었어요. 왜냐면 하 작곡가분들이 그런 것도 있지만, 이거 회사에서 무리하게 하는 부분은 위험하다. 그랬더니, 김환정 언니 말로는 뭐, 야, 우리 방어 프로그램 더 하지 뭐. 이런 식의 쿨하게 말씀을 하셨는데, 저는 그 당시에 좀 반대를 많이 했었어제 실무자 입장에서는 작곡가분들 수입을, 저작권 수입을 어느 정도 보장을 미리 박아놓고, 나머지에서 어떤 수익 배분을 하는 게 낫지 않을까라는 생각에 최소한 50%는 작곡가분한테 가야 된다. 그리고 이제 계속 가다 보니까 40%는 이렇게 해야
1: 된다. 그러다 보니까 이제 작곡가분들하고 계약이 그렇게 된 겁니다. 김완조 감독님은 그냥 하자, 즉 투자자들이 무리하게 요구를 하고 있는데 이걸 받아들여 주자. 라는 거였고 이 저작권 관리 담당자는 본인이 실무자 입장에서 봤을 때 굉장히 위험한 거라 반대를 했다 저작권 관리자 본인은 작곡가들의 저작권료를 보장하고 나머지에서 수익 배분을 하는 게 낫지 않을까 하는 생각에 최소한 저작권료의 50%는 작곡가한테 가야 한다 물론 여기에도 어폐가 있습니다 최소한이 너무 낮아요 원래는 가능한 다 가야죠 50%는 작곡가한테 가야 된다 그리고 계속 일이 진행되다 보니까 즉 투자자 측에서 압박이 들어오고 혹은 기환정 감독님이 그냥 그렇게 하자 라고 자꾸 하시다 보니까 40%라도 가야 한다 라고 본인이 말렸다 음. 이 얘기는 뭐죠 개개인이 모두 입장이 다르다고 생각해보면 저작권 관리 담당자께서는 내가 막았다 음. 그나마 네. 막아서 이 정도 된 거다 라는 말씀으로 이해를 할수 있고 네. 다른 분들은 그냥 더 뜯어내자
2: 음.
1: 라고 했다는 입장이었다는 거예요
2: 네
5: 여기서 이제 이 녹음 기록을 들어보면은 생기는 두 가지 의문은 네. 첫째로 왜 투자자의 이렇게 무리한 요구에 응했나가 되겠고 음. 두 번째로 좀더 근본적으로는 왜이 회사에 투자자가 필요한가가 될 거요. 예 예. 그러네. 주리 네. 주식회사거든요. 로이 엔터테인먼트는 2013년에 주식회사로 전환을 했어요. 쿵 엔터테인먼트에서. 네. 네. 주식회사가 된 거는 당연히 이제 투자자를 주주로 들여서, 음. 어, 주식회사로 전환을 한 건데, 왜 주식회사로 전환을 해야 됐는가이 회사가 주식회사가 될 아무런 이유가 없거든요? 이 회사가 주식회사 설립 당시에 초기 자본금이 1억 5천만 원이에요. 네. 근데 이 회사가 아마 한 주에 버는 돈이 한이 정도 되지 않을까 싶어요.
1: 아, 그럼? 네.
5: 그런데 1억 5천만 원에 예를 들어 투자자에게 주식 지분을 50% 줬다. 음. 그럼 겨우 1억 5천만에 7,500만 원 빌려서 매주마다 그만큼의 네, 수익을 나눠줘야 되는데, 이 회사는 뭐 경상비용이라든가 이런 게 전혀 들지 않는 회사예요. 그냥 작곡가에게 중개업자처럼 일을 받으면 맡겨서 작곡가 다 만들어 오면 방송국에 넘기고 돈을 받는 회사예요. 게다가 복리?
1: 인건비도, 네. 그러니까 인력에 들어가는 비용도 상당히 네. 싸잖아요. 저는 지난주에 50. 빵 30, 50, 네. 80.
2: 네. 네. 월급은 조금 줬는데, 막 복리 후생이 막 기가 막힌 거 아니에요? 아니 저 예산안드가 막 4천 막 이렇게 나오고 <웃음> 아예
1: 네가 생각에는 <웃음> 제일 비싼 게 4천이구나. <웃음> 이러다
5: <이런> 네. <웃음> 심지어 작곡가들이 이회사로 출근하지도 않아요. 아, 그래요? 자택 근무를 하고 장비도 자기 돈으로 구입하고 녹음도 자기 돈, 세션도 자기 돈. <웃음> 모든 걸 자기 돈으로 합니다. 이 얘기는 복리가 좋거나 네. 자유롭다는 게 아니고요. 아무것도 지원해 주지 않는다는 거죠. 네. 아무것도 지원해 주지 네, 않고요. 그래서 심지어 작곡가들 이제 하는 얘기는 이건 월급 형태로 받은 게 아니었다. 왜냐면은 30, 50, 80 받아서 진행비를 매달 진행비. 진행비를 하고 나면은 늘그 이상을 초과했기 때문에 작곡가들은 늘 다른 일을 하면서 그 일을 했어요. 로 엔터테인먼트 일을. 어, 아, 녹음 비용을 작곡가가 내요? 아주 최종적으로 방송국에서 하는 이제 스튜디오 빌려서 하는 비용을 회사에서 냈다고 아, 하는데 그 전에도 뭐 중간 중간 세션 녹음이라던가뭐 음. 중간 녹음이 필요하잖아요. 데모 단계에서 그렇죠. 이제 하는 뭐 그런 네. 그런 것들은 이제 작곡가들이 자비로 했다고 하죠. 그러니까 사실상 비용도 들지 않고, 수익은 굉장히 크고, 음. 그리고 그 매출의 대부분이 순수익이고, 음. 그리고 자본금은 적은데, 그 자본금을 점유하는 투자자들, 주주들을 허용을 하면서 주식회사로 전환을 했어요. 2013년에.
1: 음, 왜
5: 그랬을까. 그러니까요.
1: 그, 주식회사에 대한 개념을 요렇게 설명을 해주신 것 같네요. 그왜 우리, 신도시, 혹은 아파트 많이 들어서 있는 단지, 이런 데 돌아다니다 보면, 말도 안 되는 플래카드 걸려있잖아요. 몇천만원 투자에 달마다, 음. 몇십만원씩 나온다. 예.
2: 월수익 네. 뭐, 150보장. 네.
1: 그러면 지가 하겠죠? <웃음> 예. 뭐가 어렵다고. 그, 이거 같은 그리니까요. 질문인 겁니다. 1억 5천이라는 초기 자본금에 대한 신고는 그냥 허울이죠. 이런 회사는.
3: 음.
1: 근데 수익률이 이렇게 좋다? 주식 발행을 안 해야 돼요.
5: 그렇죠. 이런 소기업은. 로스차일드 가문이 그 주식 발행을 안 하는 걸로 유명하잖아요. 모든 회사가. 네. 네. 가문이 그냥 소유하고 가문이 모든 수익을 먹으니까. 주식 발행을 하는 거는 요 일반적으로 네. 자기 자본금으로 감당이 안 되는 사업을 하는 사람들이 음. 하는 거예요. 맞습니다. 네. 네. 네, 데 1억 5천만 원을 매주 버는 사람이 굳이 1억 5천만 원짜리 자본금을 설정해서
1: 음. 수익을 나눠주려고 하진 않죠. 그건 직계가족에게나 할까. 그런데 그렇죠. 직계가족에게 주식 공개하려고 온 세상에 주식 공개할 이유는 없어요. 네. <웃음> 여기서
5: 암시적으로 드러나는 사실은 주식회사의 네. 이 주주들, 네. 투자자가 네. 어 아주 로이 엔터테인먼트 사업의 근본을 지고 있는 사람일 가능성이 높다. 이 사업을 결정짓는 굉장한 사람일 가능성이 높다는 것이죠. 그렇게 유추해볼 수도 네, 있다는 겁니 그렇게 유추해볼 수 있고 또 하나는 2013년에 로이 엔터테인먼트가 주식회사로 설립을 했고 2012년부터 방송에 크레딧에 가끔씩 로이라는 이름이 등장하기 시작해요. 저번 시간에 봤던 것처럼. 네. 네. 그런데 2011년 12월에 JTBC가 개국을 했어요. 네. 그러면서 12월부터 JTBC 프로그램을 오아받기 시작했고 음. JTBC에 로이라는 이름이 등장하기 시작했어요. 그럼 이 로이 엔터테인먼트가 왜 주식회사로 전환을 해서 지분주주를 만들어서 작곡가들의 저작권 수익을 나눠주기 시작했는지 이제 그 부분에 대해서 또 물어봤습니다. 이 같은 로이 엔터테인먼트 저작권 관리 담당자에게.
1: 네. 로이 엔터테인먼트 저작권 관리 담당자의 말을 조금만 더 들어보겠습니다.
3: 상상님도 기억하실 거예요. 뭐업차고 계약을 했는데 계약서 내용이 뭐냐면 자기네가 외국에서 출한 영상물에 자기네가 저작권 수입이 40, 5 0 이렇게 요구하는 초안이었어요. 그래서 그때 제가 최종 계약서 정지한 게 저작권 수익은 로이 7 5작곡가 표시하고 50% 이건 미 안에 포함이 되니다 그러니까 너희 회사 우리 회사는 작곡가로 뭐 50% 줄때 나머지 50% 에서 5대5를 하면 너희 나름대로 명분이 있지 않겠냐 이렇게 계약을 하자 하면서 이제 정리가 된게 바로 그런 부분이에요 왜냐면그 당시에 이제 투자회사를 요구하는 몫이 있었으니 뭐그 투자회사가 만약에 50% 달라고 한다 그럼 나머지 50%에서 작곡가들하고 저희하고 5대5를 하게 되면
1: 실질적으로 발생되는 대개에서 2 5밖에안 되잖아 모 회사와 저희 회사가 저희 회사는 로이 엔터테인먼트입니다. 작년 10월에 계약했는데 계약서 초안을 보면 외국에 수출한 영상물에 로이 엔터테인먼트 음악을 넣어줄 테니까 저작권 수익과 음원 수익 4-50% 정도를 달라고 요구했다. 그때 로이 엔터테인먼트와 작곡가의 수익 배분율이 75대 25였으니까 75대 25까지 갔어요 결국은 네 그런가 봅니다 <웃음> 작곡가 저작권 수익은 놔두고 회사 저작권 수익 75에서만 나누면 지금 계약하려던 저 업체들 명분이 있지 않겠냐 즉뭐4 50% 달라 그랬으면은 그 처음에 계약 요구한 업체 50% 주고 우리가 로이엔터테인먼트가 25% 먹고 나머지 25% 원래 지금 계약한 대로 작곡가들 주면 되지 않겠느냐 근데 당시에 투자자들이 요구하는 몫이 있었으니까 라는 말은 거가 죽은 택도 없다라고 말했다. 그렇죠. 여기에서 일관성은 우리가 주장하고 싶어서 주장한 게 아니다. 로이 엔터테인먼트가 뺏어가고 싶어서 100%를 요구한 게 아니다. 그렇죠.
5: 여기를 보면 은 작곡가가 가져가는 몫이 매우 적지만 음. 사실 회사가 가져가는 몫보다 더큰 몫을 투자자가 가져간다는 걸알 수가 있어요. 저작권에서.
1: 료 이게 사실이라면요. 네. 이
5: 말이 사실이라면. 이 말이
1: 사실이면 로이 엔터테인먼트가 25% 그리고 작곡가가 25%. 작곡 원래 100%였던 것이 50%로 줄었다가 50%로였던 것이 20%까지 줄었습니다 그 다음에 원투자자가 50%를 가져갔다 여기까지는 알수 있고요 그리고 이제 손아람 전 뮤지션이 더 설명을 드리기 전에 저희가 잠깐 그 얘기를 좀 짚고 넘어가죠 어감이 좀 다르게 들렸을까봐 걱정이 되는 측면이 있어요 성명권에 대해서 저희가 지난 시간에도 말씀을 드렸고 뭐 이렇게 생각하시는 분들 있을 수 있어요 어? 그럼 저작권은 뭐
0: 등록을 해 준거네? 여기서 잠깐 저작권 설정과 성명권 침해에 대하여
1: 근데요 이거는요 그 뮤지션의 입장에서 본다면요 따고 시작합시다 하나 둘셋그 뮤지션의 입장에서 본다면은요 이거는 그냥 (1에서) (100까지) 챙겨줘야 하는 것들 중에 (1) 최소한 예를 들어 뭐 자기네 사무실에 불러놓고 문 열어주는
4: 거이
1: 정도를 한 거예요. 그 외에 성명권에 대해서는 지금까지 저작권을 등록해 준 다음에 요 앞에 저희가 말씀드렸던 저작권을 가지고 반으로 갈르고 다시 4분의 3으로 갈르고 다 가져가는 것도 정말 나쁜 짓인데 성명권에 대해서는 저작권을 등록을 해놨고 엄연히 이 사람이 저작권이 등록이 되어 있는 사람임에도 불구하고 다른 어떤 드라마 영화 이런 데 나가서도 작곡한 사람의 이름을 내보내주지 않았거든요. 음. 이것이 또 다른 범죄입니다. 이것이 별건입니다. 둘이.
2: 네. 그렇게 어. 설명을 드립니다. 예, 예. 이렇게
1: 네. 제가 얘기를 하면
5: 저작권 분배의 문제는 사실 도의적인 차원의 문제예요. 100%를 회사가 가져간다그래도 법적으로 범죄는 아니거든요. 당사자 간 계약에 따라서 얼마든지 한쪽이 100% 가져갈 수 있어요. 우리가 물론 상식이나 도의로 봤을 땐 이상하지만 하지만 성명표시권, 음악을 만든 사람의 이름이 해당 저작물, 영상이면 영상 거기에 표시되는 것은 저작권법이 일종 강행 규정으로 어, 이건 계약으로 어떻게 건드려볼 수 있는 문제가 아닙니다. 이걸 어기는 건 불법인 거죠. 그러니까 우리가 저번 시간에 얘기했던 작곡가들이 이름을 써주지 않고 김한조 대표 이름을 썼다는 것은 불법에 해당하는 거고 지금 이 분배율의 문제는 상당히 도덕적으로 문제가 있어 보이는 하지만 법적으로 불법이라고는 보기 어려운 이것은 네. 도덕적
1: 네. 문제를 제기하고 네. 있는 겁니다. 저희들이. 네. 네. 네.
0: 소설.
5: 아까 들었던 녹음 파일에서 이제 중요한 부분은 투자자들이 외국에 수출한 영상물에 로이 엔터테인먼트 음악을 넣어줄 테니까 저작권 수익을 음. 달라고 요기했다는 부분. 그러니까 네. 여기서 이 투자자는 음악을 방송에 끼워 넣어줄 수 있는 어떤 능력을 가진 존재라는 게이 녹음 부분에서 드러나죠. 네. 아~ 저작권 담당자의 말에서. 그러니까 단순한 투자자가 아니라 이 로이 엔터테인먼트의 주주 투자자는 방송 프로그램에 음악을 끼워주는 발주자, 이 사업의 발주자이기도 하다는 거예요.
1: 네. 그러니까 돈을 그냥 조건 없는 투자를 네. 하는 사람보다 네. 훨씬 더 무서운 사람은 일거리를 주는 사람, 그렇죠? 네. 우리나라 이제 대기업이 흔히 하듯이 네. 그런 사람이 위에 있는 것 같다. 그렇죠? 그럼 음. 여기서부터 커넥션이 점점 더 무섭습니다. 그 사람한테까지 작곡가들이 땀흘려 만든 결과의 수익이 가고 있다. 네. 네.
5: 상납의 재상납이죠, 이거는.
1: 그러네요. 네. 삥의 재빙이네요. <웃음>
2: 가고 있다고 볼수 있다. 네. 가고 있다고 네. 볼수 있어요. 네. 그 껴줄 수도 있고 그 <웃음> 수익이 발생되는 게 어마어마하다는 라걸 아는 사람이 확실하네요 그렇죠. 그리고 네. 이 직원상으로 보면 예를 들어 벤처회사
5: 같은 경우 설립하는 경우를 봤을
2: 때꼭
5: 네. 투자자 예를 들어 자본금이 1억 5천이라 그러면 돈을 한 푼도 안 내고도 주주가 될수 있거든요. 네. 5천만 원만큼의 예를 들어 지분을 가져갈 수 있거든요. 기술을 네. 가졌거나 네. 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 어떤 식의 다른 방식의 권리를 가졌을 경우. 이 사람은 이 투자자는 돈을 안 냈을 수도 있어요. 이 음. 자본금 1억 5천만 원이라는 건 단순한 수익 배분율을 명문화하기 위해서 네. 있는 자본금일 수도 있는 거죠. 그러니까 네. 개인기로 개인, 개인 지분을. 네, 네. 개인기로 그 지분을.
1: 지분을 가지고 있을 수 있어요. 네. 그렇죠.
5: 개인기로. 이 기술이 어디서 나오는 건지는 알수 없지만, 지위에서 나오는 건지, 재능에서 나오는 건지는 확인이 안 되지만, 네. 매우 의심스러운 정황들이 나오는 거죠. 로엔트타인먼트 저작권 관리 담당자의 말에서.
2: 그렇네요. 그러네.
5: 사실, 이, 이 하청산업에서 원청 권한자가 외주업체에 이제 딴주머니 찰때 이런 방법을 좀 빈번하게 사용한다고 해요. 지분 네. 가져가는 형태로. 왜냐하면, 음. 뒷돈을 받는 걸안정적이지 않잖아요. 그렇죠. 그건 주고 싶을 때 주는 거고. 그렇죠. 언제 끊길지도 모르는 거고. 음. 하지만 주주가 되는 순간 법적인 권리가 되거든요. 하청회사 수익의 일부를 가져가는 게. 뒷돈의 명문화네요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 로이 인터테인먼트 같은 경우는 저작권 분배율 기존의 5대5 작곡가 5대5 계약을 그대로 유지하는 경우에 투자자가 요구하는 5를 이 경우에는 투자자가 요구할 때안줄 수가 없는 거죠. 안 주면 음. 수익 자체가 발생하지 않으니까. 일을 못하니까. 만약 5를 주면 은 작곡 국가의 저작권 수익을 회사는 전혀 못 가져가는 사태가 돼버려요 음. 그러니까 네네. 저작권 관리 담당자의 말에 따르면 투자자의 무리한 압력에 따라서 어쩔 수 없이 도장갈리를 하면서 음. 계약서를 갱신하고 저작권료 일종의 갈치를 시작했다는 이야기로 들리는 거죠.
1: 그죠 네. 저작권 관리 담당자의 증언은 자기가 고생했다는 것 말고는 다른 질문들만 너무 많이 양산시켜요. 음. 바로 나오는 다음 질문에 답을 못하죠. 네. 그러면 그 투자자가 뭐길래 그렇게 많이 줘요? 그렇죠.
5: 그리고 사실 이 대화의 과정에서 이 대화에 참했던 이제 변호사, 네. 어, 법무법인 마스트란 로펌의 김종희 변호사의 말에 따르면은 음. 이 로이엔터테인먼트 저작권 관리 담당자가 뭔가 살짝 힌트를 주는 것 같다고 해요. 그러니까 아, 우리 좀 그만 때리고 음. 진짜 나쁜 놈한테 아, 가봐라. 윗선을 잡아. 잘 이해가 안 됐다고 이런 중요한 정보를 왜 주지? <웃음> 이분이 소심인 네, 이 이분이 사실 너무 이, 이 지금 로엔터테인먼트 이 측을 이제 대표해서 저작권 관리 담당자니까 자꾸 뭐 여기 불려다니고 저기 불려다니고 하다 보니까 너무 스트레스가 심해서 녹초가 돼가지고 이 회의 자리에서 뭐 실신을 할 뻔하는 지경에. 음... 아, 이제 이런 지경에 와서 이런 고백을 한 거죠 아... 인터뷰 많이 받으면 많이 해야 되면 고문당하는 기분 들거든요 네. 그것도 자기 잘못이 아닌데 계속 변명을 해야 되잖아요 그렇죠 네. 어떻게 보면 이제 자기 업무 분야에서 일어난 거니까 저작권 분배에 네.
1: 네. 아~ 좀더 윗선을 네, 넌지시 이야기한 흔적이 어... 있네요 네네네 네, 네. 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 그리고 이 녹음물에서 계속 힌트가 나와요
5: 첫 번째 음. 녹음물에서도 이제 투자자가 누구인가 질문이 있었다면 이두 번째 우리가 들었던 녹음 파일에서 나오는 거는 이거요 처음 시작할 때 작곡가 분들도 알다시피 모 회사와 저희 회사가 작년 10월에 계약을 했는데 그 계약서 내용이 외국에 수출한 영상물에 우리 음악을 넣어준다는 것.
2: 음. 그러니까
5: 특정이 됐어요. 이모 회사와 로이 엔터테인먼트 사이에 이루어진 계약. 외국에 수출하는 영상물에다가 로이 엔터테인먼트 음악을 바꿔 넣어 준다는 거죠. 네. 작년 1 0월 이후로. 그러면 이런 작업을 M E, 뮤직 이펙팅이라고 이 업계에서는 불러요. 예. 음. 네. 그러니까 국내 영상물에는 다른 회사 음악이 나갔는데 외국에 수출될 경우에 그것을 교체한다. 자기 회사 음악으로 교체해서 내 보내는. 네. 그러니까 뭔가 해외 저작권료를 우리가 더 받기 위해서 바꾸는 거죠. 네. 그걸 이제 M이라고 하는데. 왜 이름이 이래? 어, 그러니까 <웃음> 뮤직 뭐 이펙팅이 이팩팅? 뭐야? <웃음> 이펙팅이요? 뮤직 이펙팅이라고. 그 통장에 하면... 효과가 이렇게. <웃음> <웃음> 아, 저는 처음에 M이 M이 뭐 M이 했다 뭐 이래가지고 약간 뭐속소건줄 알았어요.
1: 엄마 욕인 줄 알았어요. <웃음> 아, 줄 알았어. 예, 예, 도저히 하면 안 되는 뭐 그런 일을 건줄 <웃음> 알았는데. 뮤1 0같배이라고 통장에 효과를 <웃음> 넣어주는 쪽이 좀더 설득력 있네요.
5: 예. <웃음> 네. 그렇다면, 이제, 특정이 됐으니, 작년 10월 이후에, 그럼, 로이 에트텐먼트가 이, M.2 작업. m 이 작업을 한. 이, m e 작업을 한 방송 프로그램은 몇 개일까? 음, 네 개입니다.
1: 네. 아. 예. 그리고
5: 그 프로그램 이름이 뭘까를 알면은, 이 투자자가 누군지 추정이 가능하겠죠?
1: 네. 예. 그 이분의 성함은 공개가 돼도 됩니까? 네. 네.
5: 그 m e 작업에 참여한, 이제, 엔지니어
1: 진수를 받았습니다. 네. 네. 어전 로이 엔터테인먼트 소속 엔지니어셨던 김진희 씨의 증언입니다.
0: 저는 로이 엔터테인먼트에서 엔지니어로 일했던 김진희입니다. JTBC M의 작업을 마지막까지 하다 나왔고요. 이 작업을 하게 될 거라고 말을 들었었던 게 2014년 말 무렵이었고요. JTBC 예능 프로그램이죠. 수출용 에미를 했다고 보시면 되는데 뭐 학교 다녀오겠습니다. 뭐 대단한 시집, 뭐 비정상회담, 히든싱어 같이 간판 예능이었어요. 제가 알기로는 120여 편 정도를 가지고 온 것으로 알고 있는데 그 중에서 제가 50여 편 정도 하고 나왔어요.
1: 비정상회담, 히든싱어 학교 다녀오겠습니다. 대단한 시집. 이 프로그램에 수출용 프로그램이 나오는데 수출용이라면 어떤 나라는 관례상 성우가 더빙하기도 하고 어떤 나라는 자막 넣기도 하고 그러면서 그 와중에 음악도 교체해줬다. 아, 저는 사실 이게 말이 M, e G 이거 음악 바꿔치기잖아요. 말하고 싶었는데 조금 더 순화시켜서 바꿔넣기라고 합시다. 네. 이
5: 지금 네 프로들이 전부 중국으로 수출돼서 굉장한 인기를 얻었던 어. 네. 프로그램들이거든요. j b c 의 네. 어떤 효자 상품들이에요. 네. 여기에 중국으로 수출할 때로이 음악으로 바꿔 넣기를 했다는 거죠. 네. 바꿔 첫 넣기. 네. 네. 그리고 이것밖에 없다는 것. 작년 10월 이후에 이 엔지니어의 진술에 따르면. 그리고 네. 너무 너무 갑자기 이런 ME 작업을 음. 몰아서 주니까 잠을 못 잤다고 해요. 음. 이게 프로그램 4개는
1: 4개인 것 같지만 이 엔지니어분이 말씀하신 대로 120여 편을 음악을 바꿔넣어라.
5: 네, 음. 그것도 단기 같네.
1: 왜냐하면 투자자가 압박하니까 네, 우리는 이미 작곡가들의 고혈을 4분의 3을 가져가고 있지만 그것의 3분의 1을 투자자가 달라고 하니까 네, 그리고 이 투자자는 음악을
5: 주는데 그해판 음악을 깨어 넣는 것은 JTBC의 간판 예능 내기였다는 것은 투자자와 JTBC의 어떤 관련성이 아, 뭐가 성을 보여주잖아요. 응.
1: 관련성을 자꾸 찾아보고 쉽게 네, 만드네요.
5: 상상하게 만들죠.
1: 음 알겠습니다. 네. 아 이런 얘기였습니다. 로이 엔터테인먼트 담당자하고 이야기를 해봤을 때 사실. 그러니까 법적으로는 뭐라 따질 수 없지만 계약서를 써버렸으면 네. 어, 도덕적으로는 뭔가 우리가 뭐라고 할 법도 하다라고 생각되는 50대 50의 계약 에서 그걸 60대 40으로 후자가 작곡가 창작을 직접 하신 분들이죠 네. 나중에는 75대 25까지 쭉쭉 밀어냈는데 음. 그러니까 좀더좀더 좀더 회사가 가져갔는데 그걸 가져가게 된 원인이 우리 위에 누가 있다 음. 투자자가 있다 네. 근데 소나람전 뮤지션의 주장에 의하면 아니 그냥 둬도 인력비에 투자도 안하고 재투자도 안 들어가는 회사에서 그러면 은 나오는 매출 족족 거의 순수익이 되는 회사인데 이런 회사는 주식회사가 될 이유가 없다. 이 음. 주식을 누가 샀으며 이걸 누가 투자했냐. 그 투자한 사람은 투자의 귀재가 아니면 이유가 있어서 투자한 거 아니냐. 그냥 투자보다 훨씬 더 깊은 이유가 있어서 투자한 것이 아니냐. 음. 네. 그리고 그 이야기를 듣다 말고 관련자들의 이야기를 들어보니까 하는 프로그램이 다 JTBC다. 음. 그럼 JTBC랑은 또 무슨 관계냐. 음. 까지 의심 들어갔어요. 네, 네. 네. 네.
5: 그리고 내부 증언과 엔지니어 증언을 종합해봤을때이 네. 방송 투자자가 분명히 JTBC 프로그램을 주는 것과 관련이 있고 JTBC 뭐 내부 관계자인지 네. 뭔지는 지금 드러나지는 않았어요. 하지만 JTBC의 프로그램에 로이 엔터테인먼트의 음악을 끼워줄 수 있는 존재라는 것까지는 이 진술이 사실이라면
1: 네. 분명히 보이는 거죠. 네. 그렇습니다. 네, 네. 고 여기까지 들었습니다. 네. 어. 광고 듣고 와서 나머지 길좀더 해보겠습니다. 아니 이게 뭐 강력 범죄가 있었던 것도 아닌데 저는 음. 지금 체온이 내려가고 있어요. 음. 밖이 추워서 그런지.
2: <웃음> 마음이 음. 추워서 그러죠 맞아요,
1: 맞아요.
0: XSFM입니다.
3: 빠른 선택,
4: 빠른 선택
0: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
1: p
4: e r f e c t 25 사람들은 면역, 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나,
0: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
5: 지금까지 상황을 정리해보면 JTBC 관계자 어떤 식으로든 JTBC의 음악을 끼워넣을 수 있는 JTBC와 관련된 사람이 로이엔터테인먼트의 투자자인 지주일 가능성이 높아 보인다는 것 네. 그리고 흥미롭게 JTBC가 개국한 2011년 12월 이후 그리고 2012년 로이엔터테인먼트 음악을 외주로 몰아받기 시작하면서, 음. 로이라는 이름을 쓰기 시작했고, 2013년, 음. 로이 엔터테인먼트가 기존의 어떤 쿵 엔터테인먼트란 조그만 녹음실 하나 가진 구멍가게에서 주식회사로 세련되게 새로 출범하게 됐다는 것. JTBC 혹은 종편의 계곡과 함께. 네. 음. 그리고 이 JTBC에서 음악을 몰아준, 로이가 음악을 몰아받은 프로그램의 면면을 보면은 항상 제이국장의 이름이 등장한다는 것. 네. 우리가 지금까지 살펴봤죠 네.
1: 그리고 그는 JTBC가 창사하기 전에 네. 김한조 씨와 같은 업체에서 KBS에서 네. 같은 프로그램을 오랫동안 함께 해왔다는 것 그렇죠 개연성은요 네. 확실한 개연성은요 발견된 게 없습니다 네 전혀 없는 것 같아요 네, 네. 저희는 지금 소설도 아니고요 그렇게 볼수 있는 정황들이 있다만 알려드립니다.
5: 네, 우리 지금 어떤 판단도 내리지 않았고 매우 지금 보여지는 정황들만을 나열하고 있는 거죠. 네, 그래서 하지만 이제 방송 하청 산업이 이제 어떻게 구조화 되었는지는 우리가 지금까지 대충 봐왔어요. 음. 그래서 저번 시간에 외주화 같은 경우 방송국이 어떤 비용 다이어트를 위해서 구조적으로 시작됐지만 사실상 거대한 이건이 개입되게 되었다는 것, 네. 어, 음악을 그 외주주는 그 선택 자체가 그리고 오늘 본거 저작권료 분배 문제를 보면은 이, 이권이 작용하는 과정에서 어떤 착취 삼투현상이 발생한다는 거를, 우리가 짐작을 할 수가 있죠.
3: 그렇습니다.
1: 아까, 50, 뭐, 아까 저, 저작권 관리자의 녹취에 따르면은 25는 직접 만드는 작곡가가, 25는 로이 엔터테인먼트가, 50은 음. 정체를 알려주지 않은 투자자가.
2: 네. 네. 네.
5: 네. 이렇게 방송사는 이제 하청업체 선택권을 이용해서 상납 요구하고, 하청업체는 상납비용을 재하청업체에서 뽑아내고 그런 식으로 상납업이 이제 사슬을 이루다 보면은 하청 사슬맨 아래에 있는 건 창작자란 말이에요. 그들이 결국은 이제 세종피착취자가 돼서 어떤 비용 보전의 이제 희생양이 되는 경향이 보이는 거죠. 네. 네. 결국 죽어나는 거 진짜 창작자고.
1: 이 점은 뭐 우리가 농촌 이야기할 때 나왔던 거랑 비슷한 것 같아요 유통에서 뭐가 더 들어간다 음. 혹은 대형마트에서 뭘더 요구한다 대형마트를 맡고 있는 어떤 대형 유통업체에서 또뭘 요구한다 이러면서 밑으로 밑으로 가다가 결국은 그들의 이윤을 보장하기 위해서 농어민이 희생하는 그렇죠 음. 쌀이 희생되기도 하고 (웃음) (웃음) 또뭐 이렇게
5: 너무 염가로 떨어지면은, 뭐, 농민들에게배추를버린다거나 맞습니다. <웃음> 뭐, 그런 일들이 벌어진다고 뉴스에 나오잖아요. 네. 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 이 구조를 좀더 쉽게 이해하려면 저는 이제,
1: 딱 빵셔틀이 떠올라요. 그, <웃음> 그, 렇습니다 <웃음> <웃음> 이놈이 살다 본 가장 <웃음> 가까이서 본. <웃음> 네.
5: 불이거든요. 네. 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 빵셔틀. 이거 500원 주면서. 네. 반에서 제일 센 애가. 덩치 제일 큰 애가. 빵이랑 우유 사오고 거스름돈 남겨와. 음. 라고 하면은, 보통 그게 한 번에 이루어지지 않죠. 그걸 이제 심부름 받은 애는 좀더 약한 애한테 빵이랑 우유 사오고 거스름 돈 남겨라면서 500원을 주는 게 아니라 보통 한 400원을 주고
2: 100원을 네. 남겨먹고, 네. 자기가, 네
5: 그런 식이 됩니다.
1: 그럼 20% 결국 이윤 차지, 그렇죠.
5: 그 네. 심부름을 진짜 하는 사람은 자기 돈으로 하게 되거든요. 400원, 300원으로 빵이랑 우유 사고 거슬름던 못난 게 오니까.
1: 저희들이 말씀드렸죠. 한 달에 80만 원을 받고 저작권료 75%에서 50%를 뜯긴 다음에 그 비싼 소프트웨어와 하드웨어 장비들은 직접 사셨다. 곡 쓰시는 분들이. 음, 그렇죠. 네. 네. 실제로는 수익 행위가 아니었고 그래서
5: 엄청난 이로 엔터테인먼트 일 외에 실질적으로 생계를 해결하기 위한 다른 일들을 작곡가들이 전부 다 해왔어요. 음. 네. 그중에 저희들이 지난주에 말씀드린 뭐 레슨도 있었을 거고, 그렇잖아요? 음, 네. 네. 뭐 편의점 말고. 뭐, 뭐, 그럼요. 뭐, 아르바이트는 뭐, 기본이고, 여기 뭐, 저기 로엔터테인먼트 작곡가 중에는 심지어 국토해양부의 비정규직 노동자로 어. 뭐 국토해양조사를 하면서 음. 그런 거 있잖아요. 뭐, 땅을 파는 지질 검사를 하는 뭐 드릴 장비 같은 거. 네네네. 네 그런 걸로 전국의 땅을 파고 다녔다는 분이 있는데, 음. 그걸 하루 종일 하고 나면은, 음. 진동이 심하잖아요 기계가 아. 안반을 파야 되니까 음. 이 손이 마비된대요 아. 그래도 이 건반을 제대로 누리기 힘들어서 어. 한 손으로는 그 다른 오른손의 손목 왼손으로 오른손의 손목을 잡고 아. <웃음> 건반은 네. 화음을 누를 수없어었겠나한
1: <웃음> <웃음> 손만 <웃음> 써서 <웃음> 그러니까
5: 네 형, 굉장히 슬픈 얘기인데 네네 네. 그랬다고 하더라고요 음. 그러면 구조는 우리가 이제 좀 위에서 구조를 살펴본 거고 이 구조 안에서 실제 하청노동자인 로 엔터테인먼트 작곡가들이 빵 셔틀을 어떤 식으로 해왔는지 네. 그 노동 실태가 어떤 모습으로 이루어졌는지는 네. 우리가 다음 시간에 한번
1: 살펴보기로 하겠습니다. 네. 네. 손아람 전 뮤지션의 표현에 의하면 천 원을 받아서 천 원짜리 빵과 아, 800원짜리 우유를 음흠. 다 사오게 된 과정 네. 그리고 거스름돈을 남겨가게 된 과정 거스름돈을 <웃음> 창조하게 된
2: 과정 네. 거기까지. 네. 야빵 셔틀하니까 옛날 생각 나네. 왜요? 아니 옛날에 좀 해봤어요? 아니 그거는 모르겠고요. 네. 그 칸토를 이렇게 사오라고 랬는데 <웃음> 네. 응? 네. 그러니까 이 권력. 아그 제일 땡, 센, 땡초, 센 놈이. 땡초 초코 네, 과자. 예. 땡초를 사오라고 랬는데 이제 이센 놈은 그 안에 왜. 숨은 그림 찾기 있었잖아요 옛날에 걔한테는 네. <웃음> 그게 제일 중요했던 거야 네. 그 안에 초콜릿보다 네. 그래가지고 아. 두 개를 사와서 그때부터 계정 사고 났어요? 아니요 아니요 지시를 하죠 음. 그림을 다른 걸 갖고 와라 근데 그걸 <웃음> 어떻게 알아 <웃음> 까야 안에 있잖아요 숨그림찾기가 (웃음) 그거는 NBA 선수카드 조단 나올 때까지 사와라 거의 그 정도의 (웃음) 가혹행이에요 근데 걔는 이제 되게 순진무구하게 두 개를 사왔는데 공교롭게 두 개가 똑같아 (웃음) (웃음) 그림이 갑자기 이 생각이 나네 그래가지고 다시 바꿔오라는 것까지 봤어요 (웃음) (웃음) 아... 매점 아저씨는 설득을 안 당했겠죠 그림이 같으니 바꿔달라고. <웃음> 원래 메조만 씨는 가장 파워풀한 NPC잖아요.
1: 네. <웃음> 네. 그런데 넘어가실 <웃음> 리가 있나요. 이 정도의 폭력인 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그렇습니다. 그때 느끼는 회한이 얼마나 심합니까. 청소년들을 종종 스스로 목숨을 버리게도 합니다. 맞습니다.
2: 예. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Uh, 그럼 뭐 어른이 되면 좀잘 버틸 수 있느냐. 아니죠. 밥줄 갖고 흔드는데.
2: 그 트라우마가 되게 오래 가잖아요. 그런 폭력들은. <웃음> 네. 그 yeah. 이
1: 20대 혹은 30대까지 바치신 분들의 피해 사례 다음 주에 들어보도록 하겠습니다. 네. 아, 물론 뭐 손아람 작가의 작품 있고 이렇게 손아람 작가에게 뭐 부를 가져다줬다. 이건 아니라는 걸 제가 압니다. 음. 그렇지만 아, 작품 활동하기도 바쁜데 시간 내주셔서 감사합니다. 이번 주에도. 네. 감사합니다. 그런데 오늘
5: 방송 이걸로 될까요? 오늘 드립 하나도 없고 이렇게 진지하게 해도 되는 방송인가요? 그거 진짜요?
1: <웃음> <웃음> 아니요. 제가 보기엔 유명상씨가 지난주보다 많이 나아졌어요. 음... 아 그래요? 지난주 계속 네. 네. <웃음> 안 돼. 프로 <해>. 둘이 이렇게 <웃음> 끝났잖아. 네. 국회의원처럼. 네. <웃음> 네. 유면상수 네. 많이 나아졌다. 네. 너무 네. 걱정하지 마세요.
5: 아, 비정규직이 아니죠? 이제 정규직이 된 건가요? 아, 고액민상이 그그 아,
1: 고그 아, 어. 그 얘기를 왜 여기서 해? <웃음> 이유를 내가 곧 알켜줄게, <웃음> <다 앓혀줄게, 웃음> 저녁 먹을 때. 소나람 음. 어. 전 뮤지션이 수고해주셨습니다. 다음주에 다시 뵐게요. 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다.
4: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 있었어. 친구도 못 만. 워킹 홀리데이 진짜 별로야 um, Perfect 25? 뭐? Perfect 그래서 뭔데 그게? Perfect t w e n g l i s h Phone Call Service. 이거 말하는 거야? Perfect 2 5 c o m Oh, you g o
0: 연약한 아기 피부에 닿는 섬유를 부드럽게 정전기나 세제 찌꺼기 걱정 없는 아기용 섬유 유연제 빅그린 맘메이드 베이비 패브릭 소프너입니다. 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연 원료만으로 빅그린 맘메이드 패브릭 소프너
4: 바른 선택 바른 선택
0: 음주운전은 불행, 대리운전은 행복입니다. 대리운전은 1599의 1599 1599의
1: 1599 노래는 프로모션을 해야 되는 광고회사 입장에서 저는 네. 가끔 이제 광고를 좀 바꿔줘야 되잖아요. 바꿔야죠 근데 예. 이 노래만큼은 정말 안 바꾸고 싶어요. <웃음> 3년간 내 마음속에 최고의 히트곡인데 벌써 <웃음> 한 주에 두 번씩 듣다 보니까 네. 너무 구성져요. 이분이. 우리가 또 예. 이분은, 예, 구성진 삶을 살아오셨죠. <웃음> 아 이런 얘기를 해보자고요. 거대한 투자회사가 있어요. 투자자문회사. 투자회사. 이런 데에서 계약서를 이제 꼼꼼 히도보면알수 있어요. 음 얘네만 돈 벌게 돼 있구나. 저희가 이제 또 유사투자자문업체 얘기할 때도 제가 한번 그런 말씀을 드린 적이 있을 거예요. 네. 꾸준히 부를 늘려갈 수 있는 사람이 도박판에 누가 있느냐. 음단한 명. 도박장 주인. 개평받아 가는 사람이 있다. 그죠? 주인. 네. 예. 그래서 투자자문업체가 투자하는 사람들의 돈을 가져가요. 음. 그러면 투자한 사람들은 누굴까요? 보통 건물주들입니다. 맞습니다. 예. 건물주들이 월세를 올려요.
2: 맞아요. 장사가 잘
1: 될수록 막 계속 쭉쭉 그냥. 그러면 청혼의 꿈을 안고 혹은 하는 수 없이 퇴직금을 들고 치킨집을 차린 업주들은 네. 개인사업자들은 알바들을 뜯어갑니다.
2: 그렇습니다 네. 최저시급을 자꾸 (30원) 어떻게 들 줄라 그러고 아 그렇죠 네
1: 최저시급을 (30원) 들주려고 한다는 건 매우 사실적인 얘기입니다 예 그러다 보면 맨 끝에 있는 알바생은요 일을 했는데도요 투잡을 뛰게 돼요 그렇습니다 즉 자기가 일한 거에 비해서 나 말고 저 위에 다른 사람들의 이해관계 때문에 진짜 임금을 못받는다는 얘기예요. 맞아요. 그리고 그 투잡을 뛰는 사람의 임금으로 뭘 사요? 자기 집 월세를 내고 그리고 물건을 사죠. 그러면은 실제로 고용을 똑바로 하지 않는다거나 요즘 들어 툭하면은 정리해고를 하고 있는 대기업들에게 갑니다. 그가 소비하는 돈은. 네. 그리고 다시 잘 내려오지 않습니다. 음. 물통이 계속 커지기 때문에 낙수란 있을 수 없습니다. 음. 물통을 한 사람한테 쥐어주면 그런 일이 생깁니다. 음. 아, 그런. 대한민국 젊은이들의 초상을 듣고 있습니다. 음악 얘기라 멀게 생각하실까봐 제가 늘 불안합니다.
3: 아니
2: 근데 이게 음악 네. 얘기라기보다는 결국 우리 모두 그 노동자들의 얘기인거죠. 네. 이 사람들이 그냥 음악을 네. 할뿐 노동력을 착취하는 백태를
1: 그동안 그것을 알기 싫다해서 종종 말씀드렸는데 그 중에 하나예요그 중에 좀 고약한 뭐 하나? 고약하고 음. 어, 신박하고 삶에 대한 <웃음> 열정 예. 얘기할 때마다 제 손목을 접보요 열정이! <웃음> 예. 성층권을 뚫고, 태양까지 갈 정도의 열정이. 돋보이는 사례. 맞습니다. 를 네. 알려드린 것이었습니다. 네. 네. 예를 들어, 뭐, 어, 슬로우뉴스 민호 편집장이나 이런 분이. 바쁘셔가지고 매주 나오긴 힘들어요. 그리고 제가 음. 이제, 그때, 지난주에 혹시 얼굴 보셨나요, 슬로우뉴스 편집장이 아니요. 못 보셨어요? 네. 그, 저, 펄원 두권 쓰고 지나가는 사람 못 봤어요? 서런두 권을 요즘에 두고 있어요2 20, 0년된 힙합 바지 그분만 그래아 그래요? 아, 그래요? 왜냐하면 그분이요 <웃음> 실제로 나이가 마흔 땡그 나이한 게 아니고요 그 90년대에서 워프해 가지고 오신 분이에요
2: 90년대에서 멈춰진 <웃음> 네
1: 95년에서 화석 같은 멈춰, 멈춰, 분이 그, 그, 막 그렇다니까 막그 아, 지금 편집을 하세요? 네, 실제로는 4 0년대 네. 태어나셨을 수도 있어요 아. 그, 아, 그 아, 세상에 이런 일이 이런 <웃음> 이런데 <웃음> 나오는 힙합 할아버지 <웃음> <웃음> 종이로 건담을 만드실 것 같은 그런, 그런 분이세요 네, 그, 네 그분이 저한테 하도 이제 닥달을 많이 당하시니까 내가 그래도 편집장인데 음. 가서 너무 어, 가우상한다아 <웃음> 이제 옆에 보조진행 안 할거야 그래가지고 <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 네. 삐져서 가셨어요 뻥이지만요 사실 삐셨을것 네. 같아요 제 <웃음> 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 옆에서 드러내진
2: 못하셨지만 두건 때문일 가능성 있지 않을까요? 그걸 그죠. 놀려서? 어그죠 네. 네.
1: 하루 이틀 놀린 게 아닌데 원래 이렇게 오래 놀리잖아요. 그럼 사람은 어느 순간 폭발하죠. 그리고
2: 주로 (웃음) 그 동안 참았다가 주로 뒤에서 놀려서
1: 그분은 지금 이 방송을 듣다가 엄마 (웃음) 아니 앞에서 도 놀려. 아 그래요? 예. 아, 니두건 뭐야 이러면서 그 민노편집장님이 출연을 비토하시지 않겠나 하는 예측으로. 내일도 저희가 작곡가 유면상 씨와 책임 프로듀서 유현씨가 여러분들 을 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 네. 금요일 순서까지 22시간 정도 남았습니다. 김상주 엔지니어가 옆에서 기계들을 열심히 만지고 있었고요. 이어나 공보 속이 편집을 열심히 하던 중이었습니다. 내일 시간에 고대로 다시 뵙죠. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I D W K